0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lala, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd e este Nerdcast é um crossover épico.
2: Aqui é Carlos Rotori. Pelos poderes antigos do mal, eu tenho a força da espada olímpica e o poder é de vocês, dádivas dos ninjas.
3: <risos> ah. Esse foi bom. Parabéns. Eu até, eu até congelei agora. Para o alto e eu sou a sombra. Nossa.
0: Aqui é Didi Braguinha e o
4: melhor crossover da história é batata frita com milkshake. Não. Aqui é Eduardo Spore E sempre sonhei em fazer o um, um Nerdcast com o Didi Braguinha. Vamos ver se o que ele vai caralho, dar Caralho, pode crer, caralho! Ah, ah. Já fiz o MRG, agora. é Nerdcast.
5: Aqui é a Zagal, eu tô com saudade de ver o Didi Braguinha perder o controle. <risos>
4: verdade, caraca. Nossa,
1: que encontro de titãs, finalmente, depois de 10 anos de um Nerdcast, a mente de Diogo Braga e Eduardo Esponja
4: juntos no mesmo programa, cara, aqui na Crição. Vamos baixar as expectativas, tá bom? Claro, não, já tá fadado
0: ao fracasso, cara. Vai
4: ser um fracasso. Claro,
0: claro, vai ser o mais sem graça
4: a da história. Vai
1: vamos falar sobre crossovers, vamos botar esses personagens ficcionais para Combater entre si. Eu acho que a primeira
2: disputa tinha que ser quem ganha: Didi Braguinha ou Eduardo Pô.
1: <risos> então vamos lá pro
4: Canelada. Canelada. Muito
1: bem, Zaga, Vamos para mais uma semana de meus e caneladas da de, canelada, de cas. Vamos. A Zaga hoje. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. Olha o
5: que temos nessa primeira sexta-feira do mês. O
1: que significa que temos Nerdcast Extra na sua timeline é o Nerdtech,
5: H Olha, só quer dizer que hoje, Sim. além desse Nerdcast maravilhoso,
1: <risos> Exato. nós temos outro Nerdcast
5: maravilhoso.
1: Exatamente, é oito. Oitavo, Nedtech trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Você já sabe que você escuta eles todos os meses aqui. É hoje, nós vamos falar, Azagal, de trabalho remoto. Entendemos muito bem nesse assunto. Exatamente. E tem muita gente que está ouvindo a gente, que está ouvindo na sua estação de trabalho remoto, em casa ou no, no Starbucks. Pode <risos> Onde ser. quer Pode que, ser. que você trabalhe. A gente aprendeu que a tecnologia atual favorece muito a quem pode trabalhar de casa, cara. É um mercado muito grande, principalmente os nossos programadores. Muitos deles trabalham de casa, não nos escritórios. E aí, vamos entender mais ou menos quais são as vantagens, quais são as vantagens. Algumas dicas para você ter uma melhor performance. Não, precisa se concentrar mais, focar mais. Muito bom. Escute e não se esqueça que já são mais de 275 cursos da Alura. Meu Deus, cara. Nesse mês, eles lançaram um monte de cursos novos. React, JS, mais JavaScript, avançado, animação 3D com soft image, cursos de PHP e para quem gosta de startup e negócios tem Business Moral Canvas
4: Azaga. É,
1: <risos> muito bom, muito bom. Excelente. Lembrando que ouvintes do Jovem Nerd tem 10% de desconto nos planos de estudos anuais da Lura. É só você acessar alura.com.br barra promoção barra nerd, rapaz. E olha só, só para terminar, para quem gosta de Minecraft, aproveitando o mês das crianças, olha aí, a Alura lançou o primeiro curso do jogo Minecraft, tá legal? Ó, oh. aí você se pergunta, como assim? Como assim, Jovem Nerd? <risos> Como tem um curso de Minecraft? É um curso onde você aprende a criar circuitos com redstones pra automatizar diversos processos, como fazendas, fazer máquinas. Você já viu isso? Tem um vídeo do cara que fez uma calculadora dentro do Minecraft só usando circuitos, cara. fez uma calculadora só. funcional. Você tem noção, cara? É muito maneiro. Isso é como esse jogo é avançado, como esse jogo é espetacular, cara. Passagem secreta, plataforma móvel, um monte de coisas que você pode criar. Criar, automatizar dentro do Minecraft com circuitos. Os caras têm um curso para isso também. Então o que você está esperando? Investe na sua carreira, no seu futuro. De quebra, tem acesso aos cursos mais insólitos que você já viu na alura.com.br, rapaz. Hum? Isso, agora eu esquecer da Nerd História porque nós temos lançamentos do barulho! Lançamentos do barulho? Essa é, essa é a, é a campanha que o pessoal de marketing mandou. Esses caras estão lançando novas camisetas que vão dar o que falar. Tá Como é que era que, que, que entrava era tomando barulho? Essas camisetas vão entrar em uma grande confusão. Depois que esses hóspedes do barulho chegaram, a vida do casal se transformou numa tremenda confusão.
4: Nossa senhora, nossa
1: senhora. Muito bem, nós temos o um lançamento, olha aqui, para os fãs de Curtindo a Vida doidado a camiseta Save Ferris Azaghal. Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde. É um ode, É um ode ao Ferris Bueller. É todo o sentimento desse filme fantástico, maravilhoso, o cara. Vai dar uma olhada. Ela tem até easter egg na parte de trás, pra quem viu o filme, que depois dos créditos ele volta falando, Are you still here, não sei o o Acabou, acabou o filme e então, tal. Tem lá, cara, tem na gola de trás da camisa muito foda, além de toda a estampa espetacular, com todos os elementos do filme. O Bueller, Bueller, Bueller na Ferrari vermelha, do pai do Cameron, a vida passa muito rápido se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Um monte de frases fodas e elementos gráficos fodas no filme. Vai lá conhecer. Além disso, De volta para o Futuro o Azaghal sempre foi um filme clássico de Sessão da também, pra quem cresceu nos anos 80 90. Camiseta, Pines Mall pegou a referência?
4: <risos> o
1: Twin Pines Mall é no estacionamento do Twin Pines Mall que o Dr. Brown faz a primeira, né, a revelação e o primeiro teste do DeLore na Máquina do Tempo. E atenção, além da estampa bonita, maneiríssima, com a referência que só os fortes pegam, atrás tem o Lone Pines Mall para a Dead Level 20 porque no filme, como você sabe, o Marty volta no tempo, atravessa um pinheiro fugindo com o um carro, porque era ali no shopping center, era uma fazenda de pinheiros por isso se chama Twin Pines Mall, porque na fazenda só tinha dois pinheiros, vai entender e aí ele atropela um dos pinheiros, e aí quando ele volta para 1985, o shopping mudou de nome para Lono Panimal e isso tá na camiseta também muito foda clica aí, promoção exclusiva de lançamento somente até o dia 12 de outubro, na compra das duas camisetas, a Save Ferries e a Twin Pines Mall, nosso cliente ganha frete grátis a para todo o território brasileiro ah. Ah, é importante lembrar o seguinte tem que comprar uma e outra o pessoal mandou avisar que se você compra duas do mesmo, do mesmo é, estampa, hum. aí tem frete, não há é mal. Oh. A promoção é comprar uma de Twin pan Mall e outra de Save Ferris certo? Certo. Então vai lá, nedsal.com.br barra camisetas do barulho pra você ir direto nos lançamentos. E não se esqueça que a Ned Store é a maior loja Ned do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
3: 24 minutos
5: e 47 lutas até a morte.
1: Muito bem, Zagal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Isabela Machado, Lucas Lúcio, Eduardo Flores, Matheus Félix, Thaís Duran, Matheus Henrique, Kevin Takatsu, Scarlett Ohana, Maria Fernanda Bordum, Luísa Falcão, Matheus Líbano, Nicolas Vieira e Vitória de Lima Flores. Muito obrigado! Obrigado, galera, por doar sangue toda semana. Mande suas fotos para o cacete de agulha aqui, que a gente agradece.
5: Temos também a galera do Scalp Solidário, que doa cabelos. Aham. Uh -huh. Dessa vez foi a Ariane Valieri e a Tamires Cândido. Oh, muito obrigado. Lembrando que além de sangue e cabelos, você pode, é claro, doar
1: medula,
5: pele. Pode doar pele? <risos>
1: Acho que depois... É só depois que você não precisar mais usar, né?
5: É, cornea, cornea. Você pode doar cornea, então...
1: Vem você pode ser um caso... doador total, inclusive, caso você pereça. Exato. Fala assim, ó. Família, é só isso. Só falar pra família. Família, quando eu for vestir o paletó de madeira, por favor, doe todos os meus órgãos. Porque eu não vou usar mais. na melhor... Exato.
5: Agora, se, se a sua religião não permite... Aí é com você. Ou você quer virar um zumbi inteiro... <risos> Ah,
1: é? Um zumbi pleno. Ok,
5: ok. Caso você não se importe, sua religião não tenha nada contra isso. Exato, e você né? prefira ser um zumbi decrepto,
1: <risos> a doação sempre vai bem. Vai bem, você vai salvar outras vidas. Olha que fantástico, que continuação fantástica da sua vida medíocre. <risos> Que horror! Me senti mal de fazer a piadinha. Puxa pena de piada. E não aguenta. não aguenta. Don't have the guts. Eu não tenho. Do... Seja doador de obra, rapaz. É que você não
5: sabe fazer, você é muito agressivo, chama o cara de medíocre.
1: Não, medíocre, é mediano, né? Você é, sabe. Sua vida é mediana. Não, não nessa intenção. Você quer sua vida de merda, é isso? É, foi que você disse. Foi o que você disse. Que escroto, né, cara? Que, que... Campanha de doação de óculos. Esse! Esse é o Jovem Gente, ruim óculos, a mensagem é positiva. Ana Carolina Vergara, 28 anos, professora de língua inglesa, Brasília, Distrito Federal. Ouvindo o Nerdcast Bastidores da Disney, não pude deixar de me identificar com diversas situações contadas. Trabalhei quatro meses entre 2010 e 2011 no Parque do Harry Potter, na Universal Orlando. Olha oh. aí. E passei por diversas situações inusitadas. Lembrando que a Universal não é a mesma parada da Disney em termos de tratamento, você diria? O pessoal lá é mais... estão melhores, né? Então, melhor pra caramba, né? Já teve só época de... <risos> que Mas 2010, 2011,
5: essa parte do parque estava recém-inaugurada. Exato,
1: né? exatamente. Olha Lembrando
5: só. que o Harry Potter não é um parque, sim, uma área do parque.
1: Sim, exatamente. Bom, ela passou várias situações inusitadas. Apesar do programa ser sobre a Disney, resolvi compartilhar algumas dessas aventuras mesmo assim. Não, tudo bem. Em comemoração ao Natal, Universal colocou um ator vestido de Grinch pra tirar foto com as pessoas. Com uma fantasia igualzinha à do filme, o ator passava a maior parte do tempo resmungando, perseguindo e ameaçando as crianças, tal qual o personagem. Ok é bem universal né? isso. Exatamente. Como é que é o nome do vilão do Malvado Favorito? Esse cara tem também o Universal. O Gru, ele tem ele é um personagem lá e aí ele sempre vai dar high five na criançada e quando a criança vai dar high five ele, "Vou, uh, tira a mãos agora". Evil. A Disney jamais faria isso. Jamais. Jamais. Isso é muito universal. Então, ele ficava resmungando e zoando a galera, ameaçando as crianças e tal. Recém-chegado ao Universal, eu estava caminhando com os amigos pelo backstage e nos deparamos com o Grinch sentado, usando um roupão por cima da fantasia, com os pés na mesa, fumando um baseado. Caralho! Calma aí. Caraca. Estavam todas ajudantes dele, fumando, bebendo, xingando e rindo. Nossa. Congelamos, observando a cena e eis que o cara levanta, corre em nossa direção e berra em sua melhor voz de Grinch. Vocês estão me perseguindo.
5: Que maluco. Caraca.
1: <risos> Caraca, nunca corri tanto em minha vida. No final ficamos sem saber se ele estava bravo de verdade ou apenas dando um medical um moment interpretando o Grinch pra gente. Caraca, que, 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 que okay. história desgraçada, né? <risos> <Caraca. risos> uma das coisas mais interessantes de se trabalhar em parques é a parte do treinamento. No Harry Potter, tivemos que usar nossas fantasias e ir pra uma aula em Hogwarts. A sala era toda decorada com caldeirões e todos os adereços possíveis. No treinamento, debatemos os filmes, os livros, fizemos uma prova sobre Harry Potter e jogamos Jeopardy. Aprendemos também que devemos responder aos guests. Guests é como eles chamam, né? Os convidados, os, as pessoas é. que estão lá. Para nunca quebrar a magia. Por exemplo, se alguém te pedir para fazer um feitiço, deve-se responder, desculpe, não posso fazer mágica durante o trabalho. Entendeu? Ah, no, ah entendi. É, para você manter. Achei que jamais me perguntariam, mas um senhor me fez essa pergunta no primeiro dia de trabalho. Olha aí, que beleza. Quando vocês falam sobre brasileiros sendo mal educados, eu me lembrei que tive diversos problemas com nossos conterrâneos Desde dizer Não vou te dar nada de graça Caraca, brasileiro Vou te contar Chegar lá pedindo coisa de graça <risos> Diariamente ela falava isso, não vou te dar nada de graça. E ter que gritar com alguns que furavam a minha fila. Nossa. Meu Deus do céu. E uma reunião com o staff... Ah, mas eu vou falar, né? Só brasileiro que fura a fila. Não, não, não é. Não, tem gringo que fura a fila. Os italianos lá furaram a fila do...
5: da imigração. Los Angeles, mais perto
1: italianos. É. Caraca, cara. E uma reunião com o staff todo, mais de 400 pessoas, a diretora geral disse, calma, já é quase março e os brasileiros já já vão embora.
4: Caraca, aí é
5: foda,
1: né? Caraca, cara, que fama que a gente Mas tem. Mas eles em julho volta. Eu... Essa hora todos olharam pra mim. O que eu mais ouvia é: Você é brasileira, mas é legal. Nossa, cara. Caraca, que triste, né, cara? Parabéns pelo trabalho incrível. Obrigado por me ajudarem a lembrar de tantas coisas maravilhosas do meu intercâmbio. Olha aí.
5: Enzo Gomes Sonegor, 17 anos, estudante pré-vestibular. Florianópolis, Santa Catarina. Olha aí. Esse não é meu primeiro e-mail. Obedeceu todas as regras. Sabe né? como é? É só você dar uma. As pessoas. O ser humano é assim. O ser humano, ele testa teu limite. <risos> aí você vai tu... Ele vai testando, ele vai testando, aí você dá uma repreendida, todo mundo entra na linha.
1: <risos> tá certo, mandou tudo certinho.
5: Lambda, Lambda, Lambda nerd. Eu sou muito fã, blá, blá, blá ouvi do Nerdcast, lembrei da história. O Casagal comentou sobre alguém estar bêbado na Disney e falou que podia ser o Will Ferrell. <risos> Quando eu estava em Orlando, a minha família estava completamente detonada após um dia de maratona capitalista consumista.
1: Oh, aquele dia do Outlet. Outlet.
5: Esse dia era bem o dia que nós iríamos na Universal Studios Islands of Adventure. Uhum. Eles foram no shopping no dia anterior, ficaram carregando sacola o dia inteiro. Uhum. No dia seguinte foram para o parque, estavam arrebentados. Sacola não, que a galera leva mala, mano. É. <risos> Ninguém estava em Condições, exceto eu, diz ele. Uhum. Em resumo, comprei um saco tamanho família de batata frita, roubei uma garrafa cabeça de Transformers do meu primo uhum. e decidi ir sozinho ao parque. Depois de passar a manhã na fila da montanha russa do Hulk, eu decidi de novo sentar e comer parte do meu salgadinho. Estranho deixar você entrar com um saco de batata-fita gigante, hein? Uh -huh. Normalmente não deixo. Ué, será que ele não comprou lá? Não, ele falou que pegou e foi pra lá. Uh -huh. Eis que Will Ferrell me olha nos olhos e me julga por estar comendo algo. Will Ferrell? Aparentemente comida de fora do parque. E fez um gesto com a mão, com dois dedos apontando nos olhos dele pra mim. <risos> eu estranhei por um momento. E pensei, eu acabo de ser julgado pelo âncora. O cara, o cara viu o
1: Will Ferrell de verdade? What? É isso? E o cara ficou olhando... qual é que é? <risos> e tá falando que ele foi sozinho. Cara, que viagem. Tá
5: Esse meio que... tá confuso demais <risos> e parece que é mentira.
1: Ele né? tá falando que ele foi sozinho ao parque, pegou um, um saco de batata frita, copo de refrigerante. Então, essa história é mentira. Não e é aí? mentira
5: nem pela parte do Will Ferrell. Ah. Essa parte poderia ser verdade. Ah. A mentira tá em ele falar que ele entrou no parque com um saco gigante de batata frita. Você acha? Eles não deixam entrar com comida.
1: Comida de fora. Mas, ele, mas a história é justamente o cara não, olhar não, 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 e falar assim: você, você tá comendo essa, comida não tem de fora? Essa, você não é. Por entra. que o Will Ferrell ia se importar se ele tá comendo comida de fora? Porque tô... a história é uma mentira.
5: <risos> e a gente Será? pega a mentira. Na entrada do parque, não entra com comida de fora. Ah, não entra é nem ser. fudendo, amigo. O máximo que você entra é com uma madeira e papinha de
1: neném. É isso. Mesmo saco fechado, um Cara, vejo.
5: sabe por que você não entra? Por você um único motivo. Lá. Porque eles vendem batata frita. <risos>
1: Eu sei. Então ele vai
5: falar, não, não pode entrar porque
1: você tem que comprar nossa lata. Caraca. Nossa comida de merda. Tudo não bem, vai comer então... comida de merda dos outros. <risos> é comida isso. Comida de merda. <risos> Natália Freitas, 30 anos, artista 3D e animadora, Burbank, Califórnia. Olha, olha, olha aí. aí. O Burbank Bur... é o Burbank, lugar dos estúdios. Onde tem o estúdio da Disney, onde tem a Warner. É isso aí, rapaz. Escreva para compartilhar dois magical moments que eu ofereci na Disneyland. Olha aí. O pessoal
5: me encontra a gente, né? Caraca, se ela vai de boa. a gente tá. Ó, oh, que eu sou um, né? Um cara é? mal agradecido. Eu tive dois medical moments uh -huh. e tô
1: aqui reclamando. É foda. Né? <risos> Por que pô? você não tá reclamando? Eu reclamei, você que não tá prestando atenção. <risos> Desculpa, não presta atenção no que você falou agora. Eu não ouvi. O que você reclamou? Ah, segue daí. Como diz o Fred. <risos> segue daí. Antes eu preciso explicar que eu não trabalho no parque. Ah, eu ia falar que você vai de Burbank pra Anaheim em todo dia. É uma viagem de três horas. Não é nada. Eu trabalho na Walt Disney Animation Studios. Olha aí, Burbank. É isso aí. E todos os artistas do estúdio têm livre acesso aos parques e direito de levar três acompanhantes gratuitamente. Caraca, três acompanhantes. Muito bom. Você tem um que ela trabalha na Walt Disney Animation Studios. Foda, né? E ela é artista 3D e animadora? Foda. Você tem noção que ela está, neste momento, trabalhando em Frozen 2? Provavelmente. Muito provavelmente. Me conta poderia... o que, que tem em Frozen 2. Como vai assim ser a música? Vamos lá. Ela poderia fazer um dinheiro forte fazendo um, um, uma
5: espécie de cambista de ingresso.
1: <risos> que os é? o um estranho da Nossa, Porra!
5: Realmente. Ela poderia ir todo dia ao parque. de manhã.
1: Olha só, presta
5: atenção. Ela vende dois ingressos, ou três. Uhum. Ela todo dia vai de manhã pro parque, deixa as pessoas lá dentro, sai e vai trabalhar normalmente. Olha o dinheiro que essa mulher... É, é, então, é do você brasileiro. sabe quanto
1: tempo leva de de Anaheim pra Burbank. Quanto dinheiro é o ingresso da Disney? <risos> Cara, ela é animadora da Walt Disney Studios. Né? Caraca, eu tô falando de 300 dólares
5: por dia, mais <risos> ou menos. Não que ela não vai vender pelo mesmo preço, mas é. sei lá. Ela vai fazer aí, brincando,
1: 150 dólares por dia. Tá bom, tá bom. Se a te botar aí 20 dias pra não fazer todos os dias... O que dias, você acha que ela vai ficar de cambista na porta aí? Quer que entrar, quer entrar? Porta.
5: Ela vende serviço online.
1: Ah, tá bom. Excelente. É uma excelente carreira. Paralela pra quem já trabalha na Disney. <risos> Cara, dá pra fazer isso. Brincando 3 mil dólares. Tá bom, cara, tá bom. 3 mil ah, dólares
5: é. limpo, yeah, yeah, tax-free. Yeah. <risos> Tax Não deixar nada pro Obama ou pra Hillary, pro Trump, pra quem seja <risos> que for
1: ser presidente daqui pra frente. Uh -huh. <risos> Bom, vamos lá, vamos ver os médicos. Vamos ver se é isso o médico da dela. No início desse ano, eu fui na Disneyland com amigos do estúdio e vi uma mãe com seus dois filhos na fila pra comprar ingressos. Olha aí, Azagal, olha aí. Eu a abordei e disse: Não precisa comprar, vocês podem entrar comigo de graça.
5: Legal. <risos> eu desconfiaria pra caralho, mas. <risos> ah, como amor. ela é mulher, né? O quê? Porque assim, se fosse um cara, imagina. Ah. Você um é uma cara mãe com dois filhos.
1: Com a jaqueta de, de é, verde. Pocos amarela e bigode.
5: <risos> Pô, é, é. Isso é a cara de um é. animador da Disney. Não, é, e não. fala, oi, tudo bem? É. Vocês podem entrar comigo no parque. <risos> poder. quero uma, né? Exato. Uma desconfiança. Bom. As mulheres, elas normalmente elas são mais confiáveis. Exato, então. Uma moça chega pra você e fala assim, pra você, o que eu digo, pra sua família no caso. Oi, tudo bem, você não precisa comprar ingresso vocês podem entrar comigo? Você vai ficar meio assim, mas você não vai ficar com medo do que se
1: fosse um de cara morrer. de óculos amarelo e bigode. É. Claro que não. É diferente. Calvo, penteando o é. cabelo de um lado pro outro. <risos> sabe, cobrindo a careca. Uh -huh. Usando um moletom. <risos> Bom, a mulher ficou muito feliz, continua ela. Ela já havia juntado dinheiro pra levar as crianças e com esse medical moment, ela pôde economizar uma boa grana. Ela
5: ah, podia reverter esse dinheiro e pros quanto... filhos, né? Comprar uns brinquedos, né?
1: É, quanto é um ingresso? 100 dólares, 100 doletas, um dia só? Você pode descobrir isso agora. Se você for num único dia... Porque se você comprar mais dias é mais barato, né? Mas eu acho que se você for num único dia, tipo, 100 dólares. É uma grana. Ela
5: economizou aí mais 300 grana. Porra! É. Porque é. na Disney eu tem essa de criança vagamente, não. Porque essa paga o
1: dobro. <risos> não, paga... O cara que paga a meia... não paga meia, não paga paga nada ah, paga nada acho que paga o segundo médico Moment momento aconteceu recentemente eu levei uma amiga no parque pegamos um Uber para chegar até lá esse Uber foi caro o motorista era um garoto novo que trabalhava de Uber para pagar seus estudos na faculdade de música. E quando eu disse qual seria o nosso destino, ele exclamou, eu nunca fui na Disneyland e eu sonho em ir lá desde criança. Olha aí. E, então, eu o convidei para ir conosco. Caraca. Ele aceitou, se divertiu muito. Pude ver o brilho nos olhos dele, tirando foto de tudo. Mantivemos contato e ele me enviou uma bela mensagem agradecendo. It was the highlight of my summer. É Caraca, essa garota tá de parabéns mesmo. Não
5: é, cara? Ela não só... So... Porque assim, eu talvez... <risos> ela quebra o teu escão de câmbio. Eu, eu talvez fosse capaz de fazer um, uma boa ação dela. Eu, talvez, porque eu fiz um algo parecido <risos> em São Francisco. Uh -huh. Eu dei... Eu não levei ninguém pra um parque de diversão, mas eu dei entradas com o presídio. Eu dei entradas pro presídio, é Troca atrás. Mas eu jamais ficaria
1: com a pessoa o dia inteiro. Ah, de... Porque é. ela
5: convidou o cara tipo... não só pra entrar
1: com ela. Ela ainda fez o dia com o Vem cara. com a gente. É, então eu também não. Eu vou falar, seria... amigão,
5: ó, eu vou fazer um negócio para você. Vai lá. É Entra aí no parque, eu ia falar assim: ó, entra no parque. Eu primeiro esperaria que ele me desse a corrida de graça.
1: <risos> eu né? também acho que eu ele poderia. Eu ter
5: feito isso com você. <risos> depois eu falar assim: ó, você pode entrar com a gente e curte o parque lá. E aí a gente se encontra aqui depois dos fogos. Que ah, eu já indo, a e de, de volta? <risos> Exato. Ai, Caraca,
1: cara. É, pois é, exatamente. O cara
5: ia ter que voltar mesmo. Ou ele ia então, ficar o dia foi... inteiro lá esperando.
1: Ela deve ter feito isso. Ela ficou o dia inteiro com o cara, ela voltou com o cara. Com Será você... que cobrou a volta? E acho aí? que não, né? Porra. <risos> Se bem que essa corrida pra Burbank eu não sei não, cara.
5: Essa corrida aí paga uma entrada fácil. <risos> eu, eu também acho.
1: <risos> bom, enfim, é isso. Eu fico sempre feliz de poder oferecer um momento mágico como esse. Espero que vocês possam assistir meu trabalho no próximo filme da Disney. Moana! Olha aí, ela trabalhou em Moana. Aquela do, dos maores. Legal. Muito bom, muito bom. Sou a única mulher brasileira trabalhando no estúdio e o filme contou também com a participação de outro Sete homens brasileiros, todos de São Paulo. Um deles, o Léo Matsuda, dirigiu o curta Inner Workings, que aparecerá antes do filme. Muito bom! E certamente ela está trabalhando em Frozen 2 agora, só que ela não pode falar, porque ainda está oh. Work in Progress. Passa Parabéns, muito... Natália. Natália, muito legal a sua história. Magical. Mo... Você pode fazer um magical moment e contar umas paradas de Frozen 2? <risos>
4: ela
1: podia escolar as entradas pra gente do, dos parques lá. Oh, <risos> é, exatamente. <risos> Quando tivermos em Los Angeles. Angeles.
5: Olha o Jovem Nerd
1: <risos> O Medical Moments
5: <risos> O Medical Moments não se pede É que nem fita do Senhor do Bonfim <risos> É verdade Você ganha, Você não pode pedir o Medical Momentum. Tem que ganhar
1: É isso aí <risos> Didi Fraguinha versus Dudu Esporca. <risos>
4: Porra, que é isso? Não, eu, eu já me retiro dessa disputa.
1: Não
5: tem essa, não tem essa. Quem vai atirar primeiro? Não... é
4: uma emboscada. É uma emboscada do Jovem Nerd. O cara me ligou, falou, ah, vamos gravar aqui o Nerdcast sobre o crossover. Na verdade, é uma emboscada para colocar a gente... Porra, mas tinha que ser nesse
5: episódio. É? Então, vocês podem escolher as armas e quem vai atirar primeiro. É aqueles duelos antigos. Exato.
3: Eu gostaria de dizer
0: que o Jovem Nerd apoiou o golpe. <risos>
5: Eu acho que a diferença. Eu vou analisar os dois. A hum. diferença básica é assim: o Eduardo, ele tá sempre pronto. E ele é imprevisível. Uhum. Ele pode vir agora e mandar uma inacreditável. Exatamente. O Diogo, ele precisa esquentar. Sim, sim. Ele precisa da loucura. A loucura precisa alimentar ele. Ele é diferente. O Diogo é tipo Hulk. O Diogo é tipo Hulk.
2: Então, se for uma corrida rápida, tipo 100 metros, o Dudu ganha. Ah. Agora, se for o jogo da distância, longo, de Braguinha Você já tá aqueci. Você dizer que eu
0: sou mais longo do que o Dudu?
3: Olha, foi um bom tiro foi um bom tiro. <risos> Tipo assim, isso aqui não é mais um crossover. Isso aqui é um debate. Vamos lá. Agora a resposta.
5: É Foi um bom tiro. <risos> passou debate, longe, debate passou é longe. Mas ele tá esquentando. É o, é o modo da ver o Didi.
1: Exatamente.
4: Deixa eu fazer uma alta análise aqui. E eu vou contar pra vocês qual é, na verdade, o meu segredo. É. é o seguinte. É porque eu sou um cara sério. Eu sou um cara sério. Até porque ninguém mais me chama pra gravar Nerdcast, assim, só é de Stone. Então, porra, então não então me chama mais pra gravar Nerdcast zoado. Então, assim, cara sério, começa a falar... Eu não sei o que e tal. Então as pessoas começam a entrar, mano. O cara tá falando sério. É daqui a pouco eu mando uma.
1: É, é isso aí. Então é essa
4: imprevisibilidade que faz é a coisa. Verdade. Essa é a minha autoanálise. Agora, ponto fraco é o seguinte: não tem como fazer piada sem ter alguém pra levantar a bola. Eu sempre só corto.
5: Esse aqui é um ponto fraco. Tá. Você precisa de uma escada. Sempre um trocadilho de oportunidade. Você precisa de um Robin, de um garoto juca. Então, pelo
3: o nosso querido de vai... tem que entrar com a bola. É isso, Dudu? <risos>
5: Nossa, caraca. Caraca. O mais triste dessa disputa É o Rex tentando <risos> por fora de Se qualificar Exato. e não tá nem passando perto
2: Exatamente <risos> O Rex tá tentando Ser a carne do sanduíche entre o Didi E o Eduardo
1: Nossa, Nossa que festival não. maravilhoso
2: Então, é o Dudu e o Braguinha
3: fazendo pão E eu de sanduíche, é isso?
5: Quero esclarecer uma coisa aqui, faz duas crianças tentando impressionar Os dois adultos É o Carlos <risos> e o Rex tentando impressionar o Didi e o Dudu É isso que tá acontecendo
1: aqui
2: não estavam querendo voltar com os trapalhões? Já temos aí, ó. Já temos o Didi e
1: o Dudu. Nossa, Nossa cara. Carlos, você tá tão Des, triste, cara. desculpe, desculpe, desculpe tá tanto pior do que a gente tá imaginando. Eles estão quietos, cada um no lado, e são os Minions que estão atacando.
5: Não, eles estão imaginando a disputa. Não. Eles estão imaginando, eles estão aqui nem naquele filme Herói, eles estão imaginando como vai ser essa disputa. É, na exato. mente deles, eles estão fazendo vários trocadilhos, exato. várias piadotas, já.
1: Estão avançadíssimos. Vai ser só um golpe mortal, na verdade. Deixa
0: eu defender um ponto aqui. Eu acho que não tem nem como disputar. Porque o Eduardo Esporra é um cara gabaritado. Ele tem diplomas que eu não tenho. Eu só faço piada merda. As pessoas têm pena e elas riem por pena do que eu falo. <risos> e as pessoas,
4: quando rindo do Eduardo, elas riem porque o cara é inteligente, o bicho. O cara foda a pedra maneira, tu ríntela. É, não é isso não, cara. Quanto pior, melhor, né?
2: As pessoas estão rindo com você ou de você? Pô, mas isso é
3: a cantada básica, né? Você tá rindo pra mim ou de mim.
4: Nossa
5: Senhora. Parabéns. Rex e, e o Carlos podem sair juntos. Vamos ver. <risos> é o Stark and Husky.
0: Eu acho que são coisas de, primeiro, que eu não me acho engraçado. E segundo que eu acho o realmente engraçado, ele faz pontuações interessantes. São piadas que agregam, além do humor, com a inteligência. Ele acrescenta alguma coisa, é cultural.
1: Nossa, aí agora tá elogios. Rasgação de seda.
0: Não é elogio, não, porra. É verdade. Eu realmente acho é verdade eu, eu, quando eu vejo outras coisas que eu participo, eu fico com vergonha. Eu falo, caralho, que merda, é isso que eu vou deixar com meu filho? E aí quando o Dudu falar parada, eu acho que <risos> inteligente, sabe? <risos>
4: Mas é isso, tudo o é que se eu penso, eu olho pra trás e falo, será que eu vou me enruglar disso cara, que eu acabei de fazer? Gente, hoje em dia a gente vai pensar no mundo que a gente vai deixar pro Keith Richards,
1: cara. Essa é a verdade. Olha <risos> <risos> aí, Dudu. Vamos <risos> golpe,
5: bom golpe, vamos golpe. Ó, <risos> ah, eu quero deixar claro uma coisa que é a seguinte. O Eduardo falou aí, não me chamam pra Nerdcast engraçado, não sei o que lá. Isso foi um pedido seu há muitos anos atrás. Ele falou, olha só, tô trilhando uma carreira de autor <risos> internacional agora, então eu queria uma imagem mais séria. Queria participar só de nerdcast mais sérios, foi um pedido seu que a gente está catando. Não vem mentira. botar esse peso nas nossas costas, não. Eu lembro você mentira, falando isso
4: na gravação. Culco, mentira! <risos> né? Tá mentindo, tá mentindo! Esse candidato tem a vergonha de um programa eleitoral falar uma coisa dessa no frente público! <risos> Isso era uma mentira, uma calúnia. Eu nunca falei isso. Ah, vocês podem ver lá, né? Não Agora adora. tem
2: direito a uma tréplica, por favor. É, é. Eu acho que tem
4: que ligar pro Dracol. Pro Dracol ah,
1: confirmar.
4: Ah, Zagal. Mentira, <risos>
1: Zagal. It's time! Papo atualizado, hein? A galera do Goonies versus a galera de Stranger Things. Depende se vai ter Level ou não. <risos>
5: Simples. Não, Eleven faz parte do grupo, é Então é Stranger Things. Tem uma mulher super poderosa na parada. Mas tem o Slot, cara. Foda-se. Ela faz o Slot implodir.
3: Vamos tirar os poderosos? Vamos tirar não, o não, Slot? Não, e ele... não, não, pode, não pode,
4: não pode tirar. Primeiro, isola os poderosos. Slot versus Eleven.
5: Vai tirar os poderosos e tirar
1: o japonês também. O Data. Exatamente. Uma Só o japonês ali já pica, né? Tá, pica
4: pequena, né? Pica pequena. <risos> Caraca, ponto Eduardo.
3: Ponto, o Eduardo eu vou embora daqui! Já tá valendo a contagem
5: 2 a -0, 0 Eu
0: vou me retirar dessa campanha Não,
5: você funciona você, ah, Essa besta vai ser libertada eu conheço você ah. Eu
0: vou ligar pro Léo Vou pedir pra ele inserir as piadas que eu vou fazer <risos> depois,
5: <risos> Vai fazer depois de casa, né Vai fazer piada da Toledo. <risos> vou pedir pro Marcos Castro roteirizar pra mim Algumas piadas e eu mando pro Léo <risos> Nossa, vai ser ótimo mesmo
0: Eu acho que a gente tem que começar pelo começo Sem um, vamos ver outro, Sem os Goonies não existiria Stranger
5: Things. Olha, é uma boa! Essa é uma boa! Ah, então sem conta comigo não existiria Goonies é. também.
0: <risos> Também, não, 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 pera aí, existiria, existiria, da mesma época, mais ou menos. Mas o Stranger Things só existe por causa desses aí. Ou seja, é injusto eles lutarem, essa né?
5: Caralho, mas você tá matando todo o propósito desse programa. <risos> Exato. É o seguinte, a gente botou dois times aí, você não tem como tirar ninguém do time. É isso. Tem Eleven lá fazendo o slot virar uma bolinha de carne, <risos> <risos> e tem o garoto sem gengiva pra beijar a adolescente lá, no
2: lugar do bocão.
5: É isso. <risos> Em vez de ela encrencar com a, o aparelho da garota lá de óculos, ela vai encrencar com a gengiva do Dustin. É isso que vai acontecer. Caramba,
2: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que tirar a Eleven e o Slot. Tem que ser os Goonies do início contra a, os garotos do Stranger Fim do início.
1: Não, olha só, a Eleven ela tem o um limite do poder dela. Então o Slot, como um cara grande, pra ela transformar ele numa bola de carne, explodir ele o um cacete, vai sangrar os narizes, a orelha e tudo e ela vai cair. Então já eliminamos os dois.
0: Não, mas olha só, não, não precisa eliminar. Eu acho que a gente tem que levar pelo ponto da fraqueza. Ambos têm fraquezas. O Slot é o chocolate, e a menina é o é próprio lá.
1: O Waffle, não é? o Waffle que ela gosta?
4: Mas olha, algumas cenas do tem Sting, aparece ela no começo, ela mata dois caras com um olhar. Então acho que não é tão difícil e mataria o cara.
1: Não, mas o Slot é, é sinistrão, é gigante. Na verdade, eles nunca brigariam, né?
5: Porque todos eles são os losers do colégio. Eles, na verdade, seriam da mesma galera. Eles não são é, é. os bullies contra os nerds, os entre aspas, losers, né? Como é classificado. Eles são todos iguais. Eles Iam ficar amigos e ser um time maior Pra resolver os problemas
1: ah, É isso que ia acontecer Olha, então,
0: beleza então, Os são losers, necessariamente Como o pessoal do Stranger Things Porque eles moravam Numa cidade portuária Que estava falida E a escola dele Provavelmente só tinha eles Na escola Porque eles não eram <risos> Tanto que o, quem sofre bullying É o irmão do Mickey, cara Que era o cara
4: fortinho Da galera, sabe é? Não, o que? Não falando... são os Eles
3: tô... não sofrem Então a gente Aumentar esse desafio aí Versus a galera do E.T. E aí, como é que oh. não, deixa eu
4: falar. <risos> A Eleven tem superpoderes, certo? Então vamos colocar Quero perguntar pra você vocês agora, que estão na plateia. Eleven versus ET, o S
3: terrestre. É. Desculpou mesmo a ideia, é isso? Desculpou
1: o bloco. O bordele funciona, porra, deixa o cara brilhar. Tá plagiando né, agora também, né? Plagiando <risos> os livros
4: agora pra... Não, só tô, tô organizando, tô organizando. Só.
1: O ET só tem poder do amor. Talvez ele botasse o dedo dele na, na Eleven e ele... Aí a Eleven é virador.
4: A a
5: telecinese
1: é poder do amor, Luciano. <risos> o ET não tem telecinese.
5: Ah, se bem que ele faz a bicicleta voada. Não, né? é.
2: cara, lógico que ele tem, ele lógico levanta o tem... peito no não, Ele voou com a bicicleta, porra! Cara, isso já não foi estipulado que é ter um Jedi? <risos> pois é, é
0: verdade. O ET é um cocô
5: que ganhou vida, cara. <risos>
2: É um cocô ou é um saco? O cocô ganhou vida é o um monstro de cocô do Dogma.
5: Não, calma. Tem mulher nota mil que o cara virou um saco. vai. ter parece um saco, eu acho. <risos> Olha só. A disputa verdadeira é a galera do Stranger Things, ou do Goonies, tanto faz, contra aquelas crianças do Game of Thrones. Aquelas crianças... Ah, as
1: assassinas? As assassinas da, da vila. Sabe qual é? <risos> pois é, é bom.
5: Aquela criancinha que dá facada na coluna do maluco. <risos> <risos> Aquilo que queria andar no sinistro.
0: Saquarema 97 era assim, mano. Saquarema 97. <risos> <da
4: saúde>, né? <risos> Ser gay tá Essa... aí pra contar a história, né? <risos> Essa galera do game of Thrones Seria um bom páreo Pro caixa baixa Lembra do caixa baixa? Caixa baixa
1: De Cidade de Deus é a
4: galera do Cidade de Deus A molecada do Cidade de Deus ah, É isso aí uma, Pode querer o ataque israelense, né?
1: É, ataque soviético É, é
4: ataque
0: soviético, é Pode querer É, a galera Caraca, é sinistra, cara. mano Caraca, pode que essa galera É do mal mesmo
5: Esses caras aqui Vão lutar
1: contra os goones E é. o galerinha de Stranger Things Esses aí que são <risos> perigo cara Olha só A gente pode ficar mais agressivo aqui E colocar a Eleven V versus Carrie, a Estranha.
2: Eleven ganha fácil. Ah, aí a gente tem uma disputa. Não,
1: não tem
5: disputa nenhuma. Eleven ganha. A Carrie, a Estranha, não controla os poderes dela direito. Enquanto a Eleven controla.
2: Cara, a Carrie, no final do filme, ela já tá controlando os poderes dela. Ela controla totalmente o poder dela. Então ali ela tá superior a Eleven. Não tá não, cara. que isso? A Eleven
5: desintegra em nível molecular o Demagorgon, cara. E,
2: e praticamente e se sacrifica no processo. Ela massacra todo mundo no baile, sai do baile, começa a jogar carro pra cima.
5: É isso, a Eleven também faz. A Eleven faz isso tudo ainda oblitera uma criatura extradimensional.
3: <risos> Apesar da Carrie fazer tudo isso, ela não se desintegra no Eleven só. Mas olha
0: só, de
4: qual Carrie é que a gente é tá falando? Ah, Estranha que a gente tá
1: falando. <risos> <risos> não, porra. não, a versão do filme.
4: Que a Carrie tá um nível acima da Eleven? Ela seria o time atual? Se a gente for medir níveis de poder, pode ser. Senta atrapalhar junto. É. Carry on.
1: Carry on. Nossa, nossa.
2: nossa. Ah, ah, ah. Olha, eu não sei
0: o que, é que eu tô fazendo aqui, cara Você não precisa de mim Eu
4: vou, pra mim. Eu vou, em mãos, cara.
0: Eu vou me aposentar Esse foi o último Nerdcast Deixa Um abraço pra todo mundo cara. Obrigado por ah, tudo, não, pela você alegria que é foi o
4: pior Calma, você tá,
2: esquentando, você tá esquentando
0: Não, não vou conseguir, cara Vocês estão muito acima do meu nível, cara
2: you take my hand through the flame. I
1: Esquadrão Suicida versus Expendables. Expendables. Ah, é? Olha que legal. Legal,
0: legal, legal.
1: Expendables fácil. É. Mas o Esquadrão Suicida tem super poder aí. Expendables 1. Um.
3: Não, não. no Esquadrão Suicida ninguém tem poder ali, cara. Tem, o cara do fogo. O, o máximo que tem poder ali é Enchantress, do máximo.
5: É O Diablo tem poder pra caralho. Não, é o Diablo. Fica o tempo inteiro, ó, oh, eu não quero me irritar, não quero me irritar. Tomando maracujá no filme inteiro, olha só. <risos> Esquadrão Suicida Versus Warriors oh, 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 oh. Os Warriors ganham O <risos> Ajax fala oh, Eu vou pegar esse taco de beijo e Enfiar no teu rabo e Te fazer virar pirulito <risos> Ele falou pro não. Baseball Furies lá, cara.
3: Alexandre, ah. Esquadrão Suicida versus Esquadrão Cyberpunk.
5: Esquadrão Cyberpunk,
1: com certeza. O que é do, do Cyberpunk, Ozobi. É com porra. certeza, cara. Ah, porra, Com tá
0: certeza. Não, mas olha só, o Esquadrão Cyberpunk morre muito fácil. É só Ozobi pegar a gripe. Primeiro Espirro, acabou. Nossa,
3: nossa, nossa senhora. Eu, eu, eu acho que só quem morre mesmo é o Voltor.
2: Por <risos> quê? Porque você morreu. Mas você não pode me matar, eu vou voltar mais forte.
5: O Esquadrão Suicida ele nem é um time, pra começar. É um grupo de pessoas com um outro cara no meio. Tá, mas
1: eles estão sendo obrigado, Vai lá, tem o Deadshot que não erra um tiro. Certo. Não,
0: no outro, a gente tem o Jason Statham que não erra uma facada.
5: É, olha aí, boa. E, e o Sly também tem Rapid Fire.
1: É verdade.
5: E, e quando começar o combate, a magia vai embora, o, Di o Diabo vai tomar uma maracujina, o Boomerang vai abraçar aquele unicórnio lá de pelúcia. <risos> não, não,
3: não, Olha só, olha só. Aí eu discordo de você. O Missereco
5: vai pular no esgoto. É isso que vai acontecer. Cada um vai pular? lado. de
3: você, sabe por quê? Porque o Diabo vai falar que ele não vai abandonar o time por causa da família Nova dele. Nossa Senhora! <risos>
5: o Diablo, ele ia mudar rapidinho de time e ele ia entrar pros Spendables. Em um segundo.
0: É, é, bem provável, é bem provável. O foda do Esquadrão Suicida é que é, a gente tem um provável Robocop ali, né, cara?
1: Puta, o quê? Só porque o cara fez o Robocop? É, o cara
0: fez o, pô, o namorado
1: da mágica lá, da magia. Aham, uh -huh. sei, sei, é o Robocop. Não. É o um Robocop de merda, mas é o Robocop, pô. Tem também a Katana. Katana tem a espada lá super poderosa. É Katana versus Jason Statehan, que é o cara da faca, entendeu? Da, da, não,
5: da... Katana versus o Dolph Lange, tem aquele facão gigante. <risos> Uhum. Uhum. Não, a Katana é versus Jet Li, gente.
1: É? Tu acha que quem ganha?
5: Pô, eu,
0: eu voto no Jet Li Barriguinha,
1: 100%. <risos> Mas e aí, quem é que ganha?
0: Pô, os dois com espada ou luta de armas brancas? Sempre tem que ter num filme é luta de arma branca, né? É, Facas é o Jason Statham. Aí poderia, é, poderia ser ele contra a Katana que ou o Jet Li contra a Katana.
4: E quem ia lutar contra o Velasco? <risos> quem
5: é o
0: Velasco?
1: Velasco.
5: Velasco é o, a ponta do Rex no Spendable Zoom. Ah.
1: O Velasco morre na primeira explosão, né? morre não, morre não, não. Eu, eu saí. Acho que na
2: luta de facas, quem ganha é o Peter Coyote.
5: Peter Coyote. Peter Coyote. É verdade. verdade. Grande arte. Que poderia estar no próximo Spendals, inclusive. <risos>
0: a gente tá esquecendo do super trunfo dos Expendables, cara. Que é o Chuck Norris, cara. Quando eles estiverem na merda, na merda, na merda.
1: Ah, <risos> é verdade. Passa Nossa, aquela
5: mensagem tá de que pode comer e aí chega o Chuck Norris, cara. E o
1: Terry Crews também com aquele trabuco dele. É, é, realmente o Esquadrão Suicida não tem chance.
5: Cara, qualquer time paramilitar, gangue de rua, associação de moradores, um grupo de WhatsApp <risos> é melhor do que o, o Esquadrão Suicida.
1: Associação de moradores com grupo de WhatsApp. não foi fácil. Né? Versus esquadroso É, cara
5: <risos> It's time. Essa é uma boa luta de verdade que A gente até agora não fez luta nenhuma <risos> Essa é uma boa luta de verdade O time do Dutch do Predador 1 Que é o, o Arnold Que é o Apollo Creed Vamos
2: lá, governador da Califórnia o Governador de... <risos>
5: O nerd, o outro que fica passando gilete na cara. Essa galera sinistra uhum. contra os Spendermans. E agora? Aí eu quero ver, meu é. irmão. É. Ei, ei. Cara, a
2: galera pra... do Predador. Eu
3: falei pra minha namorada, você tem um sexo grande? Você tem um sexo grande? Aí ela perguntou, por que você disse duas vezes? É porque fez eco. Entendeu?
4: <risos> é assim mesmo.
3: <risos> é assim mesmo essa merda do Cara, eu só fui entender essa piada depois de velho. É porque você consegue <risos> foi agora, cara. <risos>
1: Conto <risos> com <pro> Braguinha. <risos>
3: <risos> mas é triste, não é <risos> piada,
1: cara. Ai, cara. É, realmente eu acho difícil, né? Porque os caras são muito... Olha, a gente vai
5: levar em consideração a trilha sonora individual de cada um. O Predador já ganha um ponto na trilha sonora.
1: <risos>
4: não, eu acho que a galera do Predador, cara, é uma disputa difícil. Mas acho que a galera do Predador eu acho que ganha, cara.
1: Mas depende da de onde? É na floresta?
4: Tanto faz. É porque é a mesma galera, só que no seu auge, né, cara? É a mesma galera. É, que...
1: é verdade, tá todo mundo mais no auge. A galera do x é uma velha.
0: Eu acho que, por a regra, a reta razão aqui diz o seguinte Predador, como o Dudu falou, os caras estão no auge e o Stallone no time dele só contrata velho que era fodão nos anos 80 ou seja, provavelmente todos os caras do Predadores fariam parte dos Expendables, cara então tipo, é teria verdade. muito como fazer assim, saca? É,
1: pois é porque a galera tá nos anos 80 a galera do exato.
2: <risos> é, é tipo, aquela história, tipo, eles estão vivendo a época,
1: exato, a época de ouro <risos>
2: hey, eu cheguei pra na namora e falei, ei, hey, eu quero um sexo e ela falou mas o meu sexo é grande entendeu
3: sexo grande Para, filha não essa foi o eco não, da a piada, piada não, lá atrás. E a do Echo <risos> tem um técnico pequeno, cara. Tem duas, cara.
5: Esse era o estereótipo do mercenário nerd. <risos> <que>. Exatamente. <risos> que é escroto, essa né, coisa é o diretor do filme que faz, cara?
3: O roteirista, sei lá?
2: Não sei, cara. Só sei que é muito É o cara de óculos. óculos. É ele, é o, ele, pac, é o roteirista cara. É o diretor. É, o é ele, sim. É o PEC. É o
3: cara que é responsável pela parte de configurar a rádio, essas coisas, comunicação, entendeu? Do grupo. Caralho, que
0: hoje é... É tipo o taquígrafo hoje em dia do tribunal, né, cara? É uma profissão que não, <risos> não faz.
1: A galera do... O predador ganha, beleza. Agora eu quero saber o seguinte: Expendables versus o predador.
4: Ah, ah, todo mundo junto ganha. Todo mundo junto ganha. É, mas Porque o predador eu...
3: tem uma parada que o predador nunca pega todo mundo junto, cara.
5: É, ele vai pegando por um. O
4: cara
3: é mega estrategista. estrategista. Ele separa a galera.
5: Estrategista. Vai... Ele fica no Twitter <risos> dividindo todo mundo, né? <risos> Ele fica naquele thinkpad do pulso dele, ele fica tweetando. <risos> tweetando, fazendo... <risos> botando um contra o outro, fazendo treta. Só nas treta. Estretagia do latim treta.
4: <risos> Sabe como é que eu sei que o Expendables ganha do Predador? É simples. Vocês acham que o Xpendamos inteiro ganharia do Danny Glover? <risos> <risos> tô... O David Glover pegando o Predador logo. É
2: isso, vamos lá E pensando em uma outra hipótese Quem ganhou do primeiro Predador? Schwarzenegger E o Schwarzenegger faz parte dos expendables.
1: Não, mas o Expendables 1 ele não faz parte É só o um.
5: O Schwarzenegger ele tem
2: uma equipe
1: própria Mas aí eu quero saber o seguinte No final ia sobrar Stallone versus Predador Todo mundo já morreu
5: Se bem, olha só O Stallone podia fazer aquele Fly and Die <risos> Que é uma nova <risos> fodida Tem da
1: palma na floresta inteira não, é <risos> Uma fugida,
3: cara. Mas o Predador também tem a bomba de braço, cara Quando ele tá cercado, ele vai lá e assim, leva todo mundo junto com ele num raio, Ah, assim. mas ele morre ele... Tu também tem a bomba de
1: braço aí,
0: não tem, Rex? Fala pra gente Caraca, excelente!
1: Olha
4: aí como tem que esquentar
5: Muito bom,
4: hein? Caraca, muito bom, meu Agora tem que correr atrás pra me recuperar tem, tem. Essa foi o um golpe duro, hein?
3: Essa foi explosiva.
2: Mas eu acho que ainda no final o Stallone ganha e aí vai descer outros Predadores e vão entregar pra ele uma M60. É uma
4: arma antiga. É, no final, quem seria? Só o Stallone? É é? Só o Stallone, Só é o
1: Stallone é? versus o Predador, exato.
4: Então ele Stallone
1: contra os Predadores. Nossa,
5: Nossa não, não. não, não. Vou tirar um ponto, Eduardo. <risos> Essa piada é muito manjada. Nossa senhora. Eu ouvi, cara. Que merda. <risos> Stallone. Ele Stallone. Stallone.
0: É por isso que o Dudu é genial, cara. Olha isso, cara. <risos>
5: <risos> o Stallone ele vai ganhar de jeito de outro do Predador. Hum. Ele ganhou de um exército inteiro da Conchinchina, sei lá de onde era, <risos> com um facão que era um pedaço de ferro sem filma. Rapaz, oh, mas esse é o Stallone e Rambo, não? O mesmo... Ah, é o mesmo cara. É o mesmo cara. Tu acha que não é o mesmo personagem? É o Rambo. Aquele cara é o Rambo. Tá bom. Os Pendables veio depois do Rambo, não veio? Mas eu vou te veio. perguntar:
0: você já viu algum filme onde o Schwarzenegger foi currado com a mangueira de bombeiro num banheiro da, da delegacia?
3: <risos>
5: que isso? Que isso,
3: Cara, Para, é, isso acontece boa, no Rambo 1 é, Force Blood, o, o Rambo 1, pô Literalmente primeiro sangue
1: <risos> <risos> Que pariu <risos> que Filha da puta Ai meu Deus Pablo Escobar versus Capitão Nascimento. Porra. Olha,
2: é assim, Pablo Escobar do. Do
5: Narcos. Wagner Moura. O Wagner Moura, Evil versus Wagner Moura, Evil. É isso. <risos>
3: Exatamente. Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Capitão Nascimento do 1, Capitão Nascimento do 1.
5: Não,
2: depende. O Escobar Capitão Nascimento do 1 que...
5: é muito diferente do Capitão Nascimento do 2. Só tá mais velho. É. Porque tem o, o Pablo Escobar do 1 e do 2 também.
2: Isso é, fácil, é que no gente. 2 ele tá, começa tentando resolver as coisas ali no lado correto da vida.
5: Então vou votar, tá. personagens do 1 e 1. Escobar 1 e Capitão Nascimento 1. Tá bom. Na porrada ali, é. Capitão Nascimento ganha. Na porrada.
4: Mas na porrada o quê? Num ringue sem camisa, é isso? <risos> Num tiroteio, por exemplo. O Wagner
0: de Escobar nunca entraria num tiroteio peito aberto.
5: E tem aqueles matadores lá, aquele matador de tupete dele. Claro,
3: O, porra, o, é. o Pablo Escobar do Wagner ia chegar e tentar matar o papá, a mamãe, <risos> entendeu? Ele fazer tudo
0: isso. <risos> ele
5: pegar o um Nascimento,
3: entendeu?
0: Claro, ele ia mandar o um Chororó lá, o um Chitãozinho, matar todo mundo lá no táxi maluco dele, cara. Não, não, Cara, assim, o Capitão Nascimento é o Batman do Rio de Janeiro. E o Pablo Escobar é o Coringa da Colômbia. O cara não segue regra alguma. e Inclusive, ele matas mata ele é capaz de matar. Ele não tem o
2: a vínculo que o
0: Coringa tem com o Batman.
2: O Pablo Escobar simplesmente ia falar, cara, mata esse cara. E mal ia matar. O Capitão Nascimento, que ele que tem regras que, que ele... Um que ele... segue... De... Que regras que o Capitão Nascimento segue? Que ele não ele tá
0: sempre, com a cara... vida
1: do Pablo Escobar. O
0: Capitão Nascimento deixa de seguir regras ao final do filme,
1: quando ele se liberta. Que regra? O cara é torturador, tortura todo mundo na favela, maluco.
0: Oh, é, é Capitão
5: Nascimento com saco na mão. Mas,
0: olha, essas aí são regras do meio dele. Ainda assim, são regras que são <risos> determinadas por aquele meio que ele tá.
1: Isso não é regra, cara.
0: Cara, o Escobar, ele não não tem é, regra alguma. É o Escobar ele vai conversar com a mãe dele fumando maconha. Caralho, o que faz isso, cara?
3: Ah, tem muita gente que faz. Didi, Didi, depende ah, tá... de qual federal você estudou. <risos>
0: Pois é, por isso eu que eu falo tudo o mais inteligente, que deram
4: nenhuma. <risos> eu acho que é isso. Tiroteio, tiroteio, Capitão Nascimento, esperteza, Pablo Escobar. Eu acho que é a minha opinião. Porque
1: o Pablo Escobar tem recursos ilimitados, né? Então, a gente tem que pensar no cenário real.
4: Real
5: não, né? A realidade fictícia que foi apresentada. Porque a gente tá falando de personagens e não das pessoas reais, né? Então, na ficção que foi apresentada, o Bop é incorruptível. Não,
0: ele já é corrompido, na verdade, né? Porque ele já quebra as, as normas.
5: Não, mas eu digo incorruptível do tipo, Pablo Escobar não ia conseguir seguir corromper alguém do Bop para matar o Nascimento, é isso que eu tô falando, entendeu? Então Ai, ele ia conseguir. Não ia, cara. No filme não é assim.
1: Mas ele ia corromper os outros, cara. Os
3: outros malucos lá, É, ou... faca na caveira e nada na carteira. Pois
5: é, cara. Olha cara, aqui, Mas, mas aí ele tá cercado do Bop, foda-se a PM. Foda-se, Capitão Fábio, essa merda. Aí ele tá dentro do caveirão, foda-se.
1: Capitão Fábio matou o Bop lá, cupante. Mas aí o Bop tava cego ali seguindo. Ele nem tava no Bop mais, eu acho. É, ele tava voltando, mas ali Ele ia estar no Bop, é. Mas é que ele tava mancomunado com os então. Não sei, ia ser difícil mesmo essa disputa.
0: eu não acho, cara. Eu acho que o Pablo Escobar ia ser o que o Rex falou, cara. Ele ia acabar com toda a estrutura desses caras
5: e depois ia corromper eles, cara. Não, mas depende, cara. Porque se o Capitão do Nascimento vai CTU, sabe qual é? Manda a família pra Araraquara e... Maricar. o que seja, e vai Under,
1: se esconde sai do radar pra pegar ele? Não sei não, hein. É só a gente pensando o seguinte, gente, isso já aconteceu, os caras pegaram e mataram o Escobar, é isso? O
0: Nascimento, ele é perito e razão de favela. Essa é a área dele. O Escobar não se esconde em favela.
1: Não, não. O treinamento do Bop
2: é de guerrilha. Eles têm um treinamento de militar Pior pra guerra. e treinamento de Israel. Então. Um treinamento suficiente pra, por exemplo, invadir as matas ali da Colômbia e acabar com o Escobar. Eu não sei de mata,
5: não, hein. Eu, a especialidade deles é a favela. Não, eles falam no Tropa de Elite que existe
3: mais de uma maneira de você invadir a favela. Inclusive, eles conseguem invadir a favela pela montanha, aquela, pelo morro.
5: Ah, cara, mas uma coisa beleza. Você vem andando pelo morro e entra na favela, é não, isso? Não, não.
3: Descendo pela encosta do morro, ele subiu a encosta do morro e desceu. E cara, mas pra...
5: quando você tá falando de invadir o refúgio lá do Pablo Escobar pela floresta, você tá falando de dias de caminhada Mas ah, ninguém falou que ele ia
0: se esconder, porra. O cara ia fazer uma mansão gigante, ia falar pro Capitão Nascimento, ó, oh, tô preso aqui, hein, tô preso aqui, tá tranquilo, vai lá, segue teu caminho. <risos> e aí, ele achar que ganhou, o cara ia continuar traficando lá de dentro, cara. Tipo, acabou, cara, o cara é um policial, porra, ele tem que seguir então, a lei, cara. Então, por isso que ele... o
1: Nascimento ia fazer a volta e ir pegando um por um dos caras que estão fora da parada pra ir entendeu? Detonando a operação do cara até ele ficar meio que isolado e mandar ver. isso mas que é acontecer. Mas é
0: que eu acho que vocês estão achando muita coisa do Capitão Nascimento. Ele é só um soldado, cara.
5: Não, mas olha só. Se o Pablo Escobar mata um menino ali do Capitão Nascimento, <risos> aí ele fica sangue no olho. É, exato. Aí fudeu, mano. <risos> porque tu viu, o Baiano era fudido. Dava um cagaço. Depois ele foi pra outra novela ficou uma merda. <risos> mas... <risos> pra outra novela. Ele foi na porra da macaca virou um babaca do cacete. Uma coisa é certa,
3: o caixão do Escobar ia ser fechado.
5: Mas olha só, antes o, o baiano era um cara que dava medo, aquele personagem era sinistro. Quando ele matou o garoto lá do Bop, ele ficou cagado, se intocou se escondeu, uh -huh. e o Capitão Nascimento, a galera dele ficou com sangue no olho até achar o maluco mesmo. É, é então o, o que o Bop precisa é da motivação da vingança. É isso que é importante. O Escobar ia querer falar, Escobar se trata com respeito. Uma porra assim, Sim, ia mandar matar alguém do Bob, aí o Capitão Nascimento fala, agora, meu amigo, é sangue no olho. E aí ele ia, aí ia varrer aquela merda. É isso que ia acontecer. <risos> ia morrer gente pra caralho, mas eu acho que no final ele ia matar o Escobar.
1: É, eu também acho.
5: Porque no final a opinião pública ia ficar falando, bandido bom bandido morto. Essa que é verdade.
1: Essa que é a verdade. <risos> time. Agora eu quero saber o seguinte, ficção científica. Mark Watney que é o Matt Damon em perdido em Marte, versus o Dr. Man, que é o Matt Damon em interestelar.
2: Matt Watney. Tem que escolher
1: Passa. entre Matt Damon, já é terrível.
5: Eu prefiro em Elysium.
2: Elysium. Ah. Bota esses três e aí bota o Jason Bourne acordando no meio deles.
1: Não, peraí, cara. Matthew Damon versus Matthew Sem Damon. Sem memória. Os dois estão em Marte e eles têm que brigar. Os dois são cientistas inteligentes. Sei. Eles se unir e iam voltar pra casa. Mas o Dr. Man é um covarde, diferente do Mark Watney.
0: Interestelar Mark não Watney. vale Mark Watney total. Em nenhuma luta, porque o lema do filme é que o amor prevalecerá. Vai tomar... <risos>
5: Oh, amor pela ciência. É. Ah, depende da batalha que eles vão disputar, né? De sobrevivência, né? sobrevivência?
2: Todo mundo sabe que pra se conseguir o amor, você tem que quebrar as pernas dele.
5: Olha só, eu acho que o Matt Damon do Perdido em Marte ganha, porque o Matt Damon do Interestelar não conseguiu sobreviver naquele planeta de merda. Deitou. Deitou e dormiu.
1: Ficou dormindo.
5: E o outro cara tentou sobreviver. É simples assim. E o outro cara fez batata de cocô.
3: Pô, <risos> então essa batata tá fumando. Merda,
5: né? <risos> ponto pro Rex.
3: Primeiro ponto do Rex. <risos> ah,
0: mas olha só, começa pelo nome do filme do cara, né? Perdido em Marte.
5: Ele já não tem senso de direção, cara.
1: Não, mano.
4: começar,
5: cara, Perdido em Marte. Esse é o nome em
1: Mas o nome
4: é ruim,
5: porque na verdade tinha que ser esqueceram de mim, Marte. <risos>
1: <risos> olha aqui, ó. O Night King de Game of Thrones versus Elsa de Frozen. <risos>
2: Eles se casam, caralho!
4: Porra! Cara, esse
3: relacionamento não é muito certo, não, cara, é muito frígido.
1: Nossa senhora! Ô Dudu, <risos> cadê você, cara?
4: Eu tô. Tu os mais novos. <risos> 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 Programa de treinamento! Pode crer, cara. O, o Rex tá com aquela plaquinha, né? Em treinamento, né? É, treinamento!
3: <risos> Estagiário, interno.
1: Puta tá que pariu.
5: A Elsa é muito mais poderosa que o Night King, né? Você acha? Olha, eu não vi esse filme muitas vezes. Só umas 300 mil. <risos> Frozen, né? É. Só vi umas 300 mil em trechos lá em casa quando a Piccola bota vai ver mil vezes. A Elsa, ela consegue fazer roupas. Puta. <risos> Que poder, cara. cara ela consegue fazer meio, cara. castelos, ela consegue fazer castelos e ela consegue Criar vida. gerar vida. É. Exato. E ela consegue fazer um inverno perpétuo.
1: É, é foda. Você
5: tá falando que o Minion
0: da Elsa, que é a porra de um boneco de neve do Porsche, é mais foda do que todos os zumbis? Do...
5: Ela faz um troll de gelo. Exato. Só aquele Ua, troll, troll de gelo, de gelo. já migalha
2: todos os caras. E quando ela
5: fica resfriada, ela faz uns bolotas de gelo viva. Tendo <risos> é. curta-metragem que eu assisti 5 milhões de vezes já. <risos>
3: A Elsa, ela, ela é muito amorzinho, muito coraçãozinho. O, o homem de gelo lá, cara, o rei de gelo, ele, é, ele é, quer destruir mesmo. Não é tá esse perdão todo, não. E outra coisa, para ela destruir ele, é só se ela tivesse aço valeriano. E ela não tem, Nossa, então ela não tem como matar ele. E não, ele é humano. Ela cara. pode congelar ele. E ela é humana.
5: Não é a única maneira de matar. O fogo mata... Não, fogo não mata eles, não, cara. O tio Benjamin, Ah, não, são zumbis,
1: né? que morrem É, fogo. zumbis que morrem.
2: Ela pode não. congelar ele. E ele vai ficar preso ali por mil anos. Mas ele, anos. É gelo, Mas ele não foi isso, isso que aconteceu e ele se libertou agora pra voltar pra. pra
5: é. não, ele pode ser imune a gelo, mas ele não é imune a uma parede de gelo de 40 metros, né? E quem disse
2: que não ser? foi a Elsa que construiu a muralha do norte?
5: Olha! <risos> Elsa construtora.
3: Aí é que eu te pego. Ela, no final das contas, ela é só uma humana. Ela vai congelar ele, daqui a mil anos ele vai estar solto
5: e ela não vai mais existir. Meu amigo, se você ganhou a batalha por mil anos, a gente pode te dar a medalha, vai. <risos>
0: Eu só acho que vocês estão vendo pelo escopo errado. O real poder da Elsa não é o fato dela ter gelo ou ela fazer bonecos e o caralho. É o fato dela ser a princesa. E como toda princesa, ela consegue deixar todo mundo feliz e amigo dela quando ela canta. Ela comanda as pessoas. Então, tipo, não tem que como. É que ela começar a cantar na frente do exército, cara, eles vão começar a dançar. Vai ter uma puta coreografia inacreditável, os mortos levantando. E ela, 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 vai, ser com exército, ela vai começar a cantar
2: Let It Go e vai todo mundo andar pra luz.
1: É, é verdade. Ela tem o poder da música é também.
4: Exatamente, cara. Vai, Celino, de morrer.
5: Vai... Nossa. Foi bom? Vale um ponto? Isso não foi, né? Foi não, foi... Acho que não.
0: Celino e né?
5: Dayon. Nossa. <risos> Nossa, cara. Eu não sei se foi bom ou ruim isso. <risos>
0: Capitão Planeta tá surgindo aqui entre mim e o expor.
5: Eu tenho uma batalha melhor pra Elsa. Uh. Elsa versus Daenerys. Planeta, Olha,
1: é. fogo versus gelo. Mas aí Daenerys com os dragões. Sim, claro. É Daenerys com os dragões. Só tem poder dragão, Só se tiver dragão. Se eu for Daenerys é. lá.
3: Eu sou é. a rainha do. <risos> É, com os dragões, ela tem os dragões é mãe dos dragões, Pô, se ela estiver com os dragões aí vai ser
0: quente, não, olha só <risos> o, o real poder da Daenerys além de comandar os dragões, mas o real poder dela que faria alguma diferença aí, seria o poder de resistência ao fogo, que porra é uma puta resistência ao fogo, porque nem o cabelo dela na, no, na série da TV pega fogo, então assim, esse poder dela não é nada eficaz contra a Elsa, que tem o poder do gelo, então tipo é uma batalha perdida
1: pra Daenerys vou derrotar o castelo da Elsa rapidinho então olha só, a Elsa faz 40
5: troll de gelo lá. Tá.
1: E bate pra cima dos dragões. a baforada, os trolls derretem todos, mano. Não,
3: mas olha só, galera. Dragão voa, né, né, galera? Dragão voa,
1: né? E são três, Provavelmente, não. Provavelmente,
0: a Elsa comanda dragões de gelo também. A gente não viu ainda porque vai estar nas continuações.
1: <risos> Porra, mas a, é. a probabilidade
0: é muito grande, porque ela é meio que e a... O greve dele vai ver
2: né, todas elas e assistir elas uma milhão de vezes. Então ele vai poder confirmar isso no próximo programa.
5: <risos> e ela pode, inclusive, trocar de roupa várias vezes enquanto vai lutando, porque ela consegue Aí. mudar a roupa dela. <risos> Falando em
0: figurino,
5: né? Que O que não tem nada a ver com o poder de gelo, mas ela muda o figurino, é verdade. Ela muda o figurino. E ela consegue fazer a parada irada, que é tipo, construir a escada conforme ela sobe. Eu acho isso foda. Pode ser irado. É um poder fodido. Muda maneiro. Realmente tem que ter confiança. Cara,
3: que poder maneiro. <risos> que, que você faz, né? Na lista de poder. Eu construo escadas enquanto eu ando. Quando você
0: tem esse poder, você não fala pros outros. Você só mostra.
5: É, você só mostra, exatamente. <risos> Pô, eu pegaria o elevador. Você é um medíocre. É Aí faltou
0: luxo, tu tá preso lá na gaiola, é. no oitavo andar.
5: E eu tô subindo escada, tirando onda, Tô à frente.
2: Cara, se você constrói escadas, você pode fazer elas serem rolantes.
1: Caralho, It's <risos> time! Apocalipse do Qual? filme do X-Men. Nossa agora. senhora. Versus... Kratos.
0: Kratos. Kratos do God of War?
1: God of War. Porra, Porra. Kratos. Porra, acabou o próximo. <risos> Não, peraí, vai.
5: Kratos, Kratos,
1: Kratos.
5: O, o Kratos tem uma voz melhor. Pronto.
3: <risos> o cara matou o Olimpo grego, o Olimpo viking, aí o Apocalipse, o Mutante Imortal. Eu vou. Pronto, próximo, acabou o filme.
0: Cara, é o Apocalipse
2: estava sendo atacado pelo fera que ia pulando em cima dele.
0: Porra, cara, o Apocalipse do filme é só um cara triste, cara.
5: <risos> é só um Cara Eu ia falar assim, aquela voz dele que vai mudando, né? Ele, ele é adolescente ainda, né? É, vai mudando. Ah! Morreu.
1: <risos>
3: cara, ele me deixou triste, foi o poder dele nesse filme.
1: Tá bom, tá bom, então vamos mudar. Como o Kratos mataria yeah, ele... o Apocalipse?
5: <risos> Sabe o que seria maneiro ele matar, ele enfiar aquelas duas espadas dele uh. na bunda do Apocalipse que que e abrir ponte? ele ao meio, assim? Caralho. Estilo Mortal Kombat. É. Usar a coluna, a coluna do, do Apocalipse pra bater nos que estão em volta nos, nos, cavaleiros. nos cavaleiros nos quatro cavaleiros do Apocalipse ali
1: isso seria bem Kratos mesmo.
5: Cara, sabe o que, que é escroto? é que eu gostava pra caramba do Apocalipse da, da, essa saga do Apocalipse nos X-Men quadrinhos eu achei tão foda na época Foi cara. realmente. esse filme é tão lixo cara deu-me <risos> livre Olha,
0: eu acho que o Kratos ele venceria Apocalipse com Fluxetina. Ele daria Cara, Fluxetina pra ele ficaria feliz, pronto, tchau.
2: O Kratos venceria o Apocalipse, sendo o Kratos do primeiro jogo, no começo da história, logo que ele começou a jornada dele. ele o do PS2.
3: O Kratos do PS2 ganhava.
5: <risos> ele ganha do Gente, até o Siler venceu o Apocalipse. <risos>
4: É, abre, abre a cabecinha. Depende da época. Só com aquela telecinesezinha tu acha que conseguia? Não sei.
5: Abre o tutano ali do apocalipse. Sim. Do apocalipse. E ele ia é ficar lá Front. O Siler versus a vampira. Caraca. o tá onde surgiu
0: isso? Tá bom. Boa, Os dois sugam poder, né?
3: É. Não, 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 não. Não suga não. A vampira suga poder. O Sailor tem que abrir a cabeça do cara pra ver como funciona o poder do cara. Ah, pra é. Poder...
4: Ah, o ah, poder... O poder não. do Sailor era, era entender as coisas. Bem, <risos> <para se, risos> assim... <risos>
0: Swest <laughs> 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 <laughs>
1: A gente falou aqui bastante de Batman vs Superman o ano inteiro, mas eu quero saber como seria um confronto do Superman clássico do Christopher Reeves contra o Batman do Adam West. Fácil, eles iam ser <risos> amigos. <risos> Eles iam ser
2: amigos, né? Ter combate. Eu tava no, no bairro eu pergunto, do,
5: do eu da O Superman do Christopher, ele era muito nice guy. Muito. Era muito carismático, cara. Aquele cabelo que pega rapaz, ia chegar e falar, e aí, Batman, beleza? Como é que tá a tua mãe?
2: <risos> ele, e aí, como é que tá a tua tia? Como é que tá a tua tia? Eu
0: só acho que ia acontecer o seguinte, cara. O Superman ia ficar pulando de terraço em terraço e ia fazer o Batman do Adam West escalar naquela câmera de lado.
1: Naquela Na cordinha. Por
0: horas e horas. Durante <risos> só... meia hora. Ele ia... E acabou ah, ele falar, ah, chega, eu
5: não sacanagem. quero mais. Só sacanagem. O Superman do Christopher. Se eles tivessem que lutar realmente, se eles não fossem amigos, uh -huh. o Superman do, do Christopher é ia soprar o Batman pra nós. <risos> e o Batman ia sair voando. O primeiro sorvete de Cone ia voar na cara do Batman. <risos> e depois o Batman ia ficar rolando no chão com jornais.
4: <risos> Ele ia é ter um escudo anti-sopro do super-homem. Com certeza. Eles não iam se enfrentar aí, porque os dois eram bonzinhos, né? Não é como, por exemplo, no, no Frank Miller lá, que tem aquela confronto, porque um é o, meio que um assassino, né? Assim, meio justiceiro, e o outro é o, é o herói, né? Então, tem esse conflito, ele se enfrenta por causa disso. Agora, no caso, os dois Exato. são bonzinhos, nem se, se... acho que iriam se juntar mesmo. Eu tenho a
0: resolução perfeita desse combate. O Superman, ele resolveria isso muito rápido. O que, é que ele ia fazer? Ele ia girar a Terra no sentido inverso e Fazer o tempo voltar e aí pedir que o pai e a mãe do Batman morressem
5: e nunca teria Batman. Bom,
1: né? É uma boa. Mas o Batman do Adam West tinha esse trauma? Não tinha nada, ele era mob vivão.
5: <risos> o Batman do Adam West não era traumatizado com nada, ele era tranquilaço. <risos> o trauma do Batman era que o Coringa queria comer a tia dele. Era o trauma que ele tinha, esse Batman do Adam West. <risos>
1: Ah, falando em Coringa, Coringas, César Romero versus Heath Ledger versus Jack Nicholson versus Jared Leto. Os
5: três iam dar porrada no Jared Leto. <risos> Essa agora é, porrada, é tipo, bons companheiros. <risos> sabe? O Jack Nicholson ia pisar com a só o sapato na cabeça do Jared Leto. Eles iam ficar chutando ele no chão. É isso que ia acontecer.
0: Eu, eu acho que o Jared Leto sofreu uma grande injustiça de Hollywood com esse Coringa. É. Porque não foi nem metade do que eu acredito que seria o Coringa que ele realmente faria, né? Eu acho que infelizmente nós nunca vamos ver o Coringa do Jared Leto como ele gostaria que fosse. Então eu acho injusto a gente comparar, assim,
5: botar. Não, mas assim, eu entendo, eu entendo tudo. Eu entendo tudo e eu, eu entendo que o cara topou essa porque eu uma fortuna. Eu tô toparia igual e foda-se. foda, -se. foda -se pelo dinheiro. Se eu fosse o Jared Leto, tá brincando. Primeiro, se eu fosse o Jared Leto, eu faria o Coringa Jesus. Eu nunca sairia daquele estilo Jesus que ele tem. Sabe qual é aquele cabelão, barbão, parece o Jesus? Tem uma foto dele no Oscar que parece Jesus. Lá no fundo, assim. Essa aparição de Jesus. É muito Chapado de né?
4: <risos>
2: O, o Coringa do Heath Ledger ia ter armado ali uma situação que tá aí um se enfrentando ia fazer o Coringa do Jack Nicholson matar o Coringa do George Romero ia nada
5: ia nada Tá
0: maluco ele ia cair na bacia com tubarões tá
5: louco o Coringa do Heath Ledger ia trazer pra gangue dele os outros Coringas no final talvez eles fizessem todos eles se matar realmente porque ele já fez isso mais de uma vez <risos> então,
2: exatamente ele faria todos eles
5: se matarem nesse universo ele ia chegar pro Coringa do Romero e falar olha você não precisa raspar seu bigode <risos> você entra pra minha gangue e ele ia falar pro Coringa do Jack Nixon. Olha só, eu sei que você é o Jack Nixon pintado de Coringa, <risos> mas você pode entrar na minha gangue e a gente vai se dar bem pra cara a gente vai derrotar o Batman. Aí ele fala, beleza, vamos lá. Aí ele ia falar esse mesmo papo pro Diário de Olha, eu sei que você é o Diário de tentando ser o Coringa, <risos> mas não tá conseguindo. Aí o Diário de Leto falando assim, não, não, eu vou ser meu Coringa e eu tenho a minha percepção artística do meu Coringa. E aí ele não ia querer entrar na gangue. É essa. Ah, ah. Aí o Hit Ledger, Coringa de Hit Ledger, ia armar uma armadilha com os outros dois coringas pra destruir o Coringa do. Talvez ele até usasse o Mark Hamill pra ajudar eles.
0: Olha, eu acho que o que sairia vencendo seria o Coringa do Jared Leto, porque ele ia chamar todo mundo com uma grande banda e ia fazer um show do caralho com a banda The Jockers.
3: É, aí, ó, e sabe o que eu acho que acontece acontecer? a grande palhaçada.
1: Nossa, mãe do céu!
5: Dudu, me ajuda, cara! <risos> O sucesso deles ia ser a tia do Batman, né?
0: <risos> o estágio da luta, né? O stage é uma feira que tem várias frutas que o cara. Nossa, nossa, <risos> é, meu do...
4: Pode tirar isso, cara.
0: <risos> <risos>
1: Perdão. <risos> Eu quero saber, Beef Tannen. do de volta para o futuro. O Beef Tannen de 1955 contra o Griff Tannen de 2015, que é o neto dele. Pô, pensei
0: que fosse botar o cara do Te Pego lá fora. Hum. É melhor Buddy Revel. É ah, tá bom.
1: <risos> Beef Tannen de 1955 versus Buddy Revel de Te Pego lá fora. Buddy Revel. Buddy Revel. Buddy Rivel. tá até pra ter Porra, ajusta
2: aí. Tem que ter o Beef Tannen de 1955 e o Griff Tannen de 2015.
1: Não, calma aí, calma aí. Pera aí. O Beef Tannen de 1955 tem o um queixo de vidro lá e tomou a porrada do George McFly e caiu. É verdade.
5: O Beef Toney ia chegar e ia tocar no Bud Rivell e <risos> ia estar tá morto. É isso que aconteceu com ele.
3: É isso que ia com ele, cara. Caraca, o Bud Rivell dá porrada no diretor do colégio. É, cara? Você não tá maluco? Cara. É, dá porrada no diretor e no segurança. É, pode crer, cara. O cara bate no diretor e no segurança. O cara tem um soco inglês e uma faca,
1: maluco. E o Grifton Griff de 2015, que é neto do Beef Tennant, que tem curto-circuito nos anos em play. <risos> ah,
5: que, é que tem um uma, uma, batedor de <risos> carne na
1: cabeça? Exato, Griff Tanner, exatamente. <risos> é, o do Reveal de novo. Todos caem com um soco, cara. Não, mas ele tem muito mais reflexo, cara.
5: Mas ele é um idiota, do mesmo jeito, ele termina de e em merda, do mesmo jeito, <risos> todas as vezes. E o Buffer Tennant também? Aí é complicado porque o Buffer Tanner tá armado, né? <risos> É. Exatamente.
1: E ele é bom de tiro, né? Ele realmente é rápido do gatilho. Mas se você desse uma arma pro Buddy Revell... <risos> Será que ele ia usar? E o Buddy é, já, eu já é
2: usar. da época que teria visto o filme do Clint Eastwood. <risos> ele ia botar uma placa de aço? É isso? Vou botar uma placa de aço.
5: O Buddy Revell, cara, era um adolescente... <risos> Era é um moleque de, de, sei lá, 17, 18 anos Que tinha uma faca e um soco em inglês Na jaqueta e não tinha mochila
3: Não, tu lembra aquela cena que o cara contrata o moleque O jogador de futebol americano pra intimidar Show o garoto que... Quando ele sim. encosta no cara que quebra o maluco no meio da
2: biblioteca
4: tipo assim, né? As estantes vão caindo, né, cara Esse filme é um clássico, né cara? Esse
2: filme é muito bom, cara O filme é bom até hoje, cara O cara ah. que faz o Bud Rivel, Ele é o vilão do Tira no Jardim de Infância Sim, 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 é, sim, é, sim. sim. Ele fez outros filmes também, cara.
5: Ele fez
1: aquele filme A Reconquista, Reconquista. cara. Lembra aquele filme com o Tom Cruise?
2: <risos> é, ele fez só o Bono Vivel. Sério, ele
5: fez só o Bono Vivel. É isso. Tem uma
1: triste refilmagem desse clássico. Sério? Só que a briga entre os professores. Nossa. Pô, até que pariu,
0: né? <risos> Michelle Pfeiffer e Samuel Jackson, né? <risos> Pô, tem aqui que eu... Que é das antigas, não sei se todo mundo vai conhecer. Quer dizer, todo mundo está ouvindo. Quem está presente sabe. Bob Esponja e Patrick versus Rain e Stimp. Caraca. Rain e
2: Stimp? Eles deram bem nojento, maluco. Os é dois eles só se fudiam Eu Pô, acho que um Bob um... Esponja e Patrick iam ganhar. Eu também acho. É, porque... Rain e Stimp estavam ali, eles iam se dá bem, mas aí havia alguma coisa e ia foder com eles. O
5: Ren e Steve, eles são inocentes e asquerosos. Eles sempre pendem pro lado asqueroso. Sim. O Bob Esponja e, e o Patrick, eles são inocentes e ingênuos. E sortudos. Essa que é a parada. E olha só, <risos> <risos> o ah, ah. Olha só, tem uma parada. Se fosse uma batalha, o Ren ia enfiar porrada no Não Bob certeza. Esponja no Patrick, uma porrada, um pedaço de pau com um prego na ponta Ele, Aquele bicho era ruim era mal. O Steam ia ficar batendo dando bundada neles E o Bob Esponja e o Patrick eu ficar Meu Deus, que porra é essa? Ia ficar atônitos <risos> <Parem com isso. risos> Se fosse uma batalha nesse sentido Eles iam ser massacrados pelo Ryan. Iam ser massacrados Iam ficar lá com aqueles olhos arregalados
1: Ia, yeah, cara, o Steve ia colocar o capacete do Happy Happy Joy Joy no Ren... <risos> fazer ele ficar mais puto ainda, que ele tem que ficar feliz, ficar de fazer ele ficar feliz. E ele fica mais puto ainda que ele tá feliz, cara. E o Bob Esponja ia falar assim, eu sou amendo bobo, aquela porra, aquela música. e apanhar mais.
5: e apanhar com a rede de pegar água viva, yeah. ele ia apanhar com aquela merda. Happy, happy,
1: joy, joy, happy, happy, joy,
5: joy, Bob Esponja ia apanhar que nem boi ladrão, maluco. Yeah, yeah. isso que ia acontecer, massacrados, cara.
0: O Bob Esponja e o Patrick, enquanto eles não sabem que estão em perigo de morte, eles não sofrem dano.
5: <risos> só ah? se for isso, maluco. Mas eles não sofrem
0: dano, eles só sofrem dano quando eles entendem que eles estão correndo perigo de morrer. E, e tipo, que é uma nunca merda. O que
5: acontece?
0: Não, acontece no filme que eles são resgatados pelo Baywatch lá.
5: Essa cena aí da quase morte do Bob Esponja e do Patrick desidratados <risos> é terrível, cara. É uma cena horrível, é horrível. Eles vão virando uma esponja do mar e é, é, é dramática demais, cara.
0: Ela é tocante de Assim, eu realmente, quando aconteceu isso, eu realmente fiquei tocado de verdade. Tipo assim, eu, eu me, Não chorei, lógico, dizer, lógico que é lógico não, mas eu não chorei e fiquei, <risos> tipo,
5: meio, caralho,
0: realmente eles são uma esponja do mar e uma estrela. Tipo, caralho, não pode acabar assim. <risos> não pode acabar assim. Quem vai salvar
1: eles?
0: <risos> eu sei que é eu
1: <risos> que pare.
5: Então talvez o Rain e Steep batessem com muita violência e É terrível de ver. Uhum. Mas o Bob Esponja e o Patrick não sofreriam dano nenhum. É, debaixo d'água não, de fato. Seria um massacre sem dano. <risos> talvez eles vencessem, tipo o Homer, que apanha e não cai. Exato. Eles iam esgotar o Rain É, yeah,
3: É verdade. Mas aí você tem que ver também o cenário, né? Se for debaixo d'água, cara, eles não tem como ganhar.
0: Porra, eu não sei porque eu acho que o Stimp ele tinha essa magia do Boberol, que o Bob Esponja e o Patrick que tem. Ele também sofria disso. E o diferencial da dupla Rain e Stimp era o Rain, que ele era a maldade da parada.
1: Aquele bicho é ruim. É, a maldade mesmo. Aquele bicho é ruim demais. <risos> Toda
0: vez que eu lembro do Rain, cara, Rain eu lembro mal. da cena do Marco dele, cara. Puta, aquele close no macro, 30 milhões de vezes aproximado no sovaco. E ele tu vê, <risos> puta, tu vê band-aid, tu vê uma porra, caralho, é nojento, cara. <risos> eu
5: lembro dele quando ele, os dentes dele apodreceram, não sei por que isso aconteceu. E aí os dentes dele caíram. Aí dá um mega close na gengiva, <risos> e aí só tem a gengiva asquerosa dele e os nervos. Pra os fora. nervos fazendo. Sim.
2: Caraca, eu lembro disso. O Ren puxa
5: o nervo do dente. Caralho, que agonia, cara. <risos> é muito foda. E se fosse é, sim, um
0: musical? Uma batalha musical.
5: Cara, se fosse uma batalha musical, o Ren mataria todos. <risos> o <todos>. Steamp junto. <risos> e... Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha... Que ainda nem estreou, certo? Contra todos os outros Homem-Aranhas é. jamais <risos> feitos. Ah, cara,
3: eu, eu não vou nem opinar, eu não vou nem opinar em relação a isso. Todas as notícias que eu li me desanimaram, cara. Que isso? Todas as notícias me desanimaram desse filme, cara. O cara que eles escolheram pra ser o, o Brock, que é o. Então tá falou do Homem-Aranha?
5: Do Homem-Aranha, do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha que você viu no Capitão América 37. Eu não sei qual é o filme. <risos> Guerra Civil. Homem-Aranha que você viu na Guerra Civil contra todos os outros Homem-Aranhas. Cara, eu acho
3: que o Homem-Aranha do Toby Maguire ganha. Não! Certo? Por quê? Por Caralho, quê? Porque, porque o Homem-Aranha e o Top Maguire, produz teia natural. Não precisa de recarga, não precisa de colocar isso teia. É oh, isso Entendeu? é verdade. O cara isso já é tem uma vantagem ali que o Homem-Aranha, é toda vez que ele se fode uns quadrinhos, é porque eu acaba a teia ou porque quebra o um negócio do braço dele.
1: Aí você acha que ele tem teia infinita, aquela teia natural dele?
3: No primeiro filme, não, não, não tem contagem, amigo. Não Olha, se outro ele jeito. for
0: adolescente, a teia é
4: infinita, cara. Depois que ele envelhece. <risos> <risos> caramba, <risos> caramba, <risos> caramba, <risos> <risos> Acabou! 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 <risos> <risos> <risos>